0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Code, nosso papo semanal sobre medicina onde eu, Dr. Auro do Carmo, Dr. Guilherme Almeida, conversamos sempre sobre algum tema relevante na nossa prática diária. Tá? Hoje, começamos aí em um horário diferente, começamos às 20 horas, tá? mas nosso Papo hoje é toda terça às 19h30. Vou chamar meu amigo Guilherme Almeida para a gente começar a nossa live de hoje. Lembrando que o conteúdo em áudio da nossa live vai sempre para o nosso podcast, também de mesmo nome, Papo MedCode nas principais plataformas agregadoras de podcast. E a live integralmente vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, tá? Mad Code. Procure por nós lá no YouTube e confira nossos vídeos. Vamos chamar aqui o Guilherme. O é, está tendo problema de entrar, mas daqui a pouco ele consegue aqui. Ó. tá tendo problema para conseguir participar aqui, Gui. Já te autorizei. dê convite de novo. grande Salve, salve, meu amigo Áureo! Tudo tranquilo, meu amigo?
1: Tranquilo, rapaz. Hoje a gente tem um tema aí fortíssimo, né? Exato. Obesidade, uma sequência né, de, de, de lives, né? Nós, nós hoje vamos ter a obesidade 1 e semana que vem teremos a obesidade 2. Prometo para você e para todos que estão entrando aí, para todos que vão nos acompanhar nos podcasts e no nosso perfil do YouTube, que eu vou trazer para vocês coisas que talvez muitos de vocês não saibam e que seja basicamente o elo perdido, né, na compreensão do problema da obesidade. Vou tapar lacunas aqui do conhecimento. Prometo para vocês. Promessa é dívida.
0: Com certeza. É um tema muito muito bem escolhido aí por nós, aí, pela relevância dele, pela frequência cada vez maior aí desse problema né, na nossa sociedade. E um tema que, é, que a gente tem contato direto na nossa prática diária. Né? Então, enfim, eu acho que é um tema que vai ser muito proveitoso para todo mundo. Né? Vai ser uma discussão muito, muito legal para a gente aprender coisas é, novas, né? novos conceitos a doença.
1: É, com certeza, porque muitos de nós, né, e dos nossos colegas, se a gente falar do problema da obesidade, ele faz uma equação simples. O cara come muito, gasta pouco, ganha gordura, e essa gordura, de alguma forma, gera problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, né? Isso é uma análise simplista do problema. Entre essas etapas que a gente citou, tem várias lacunas aí, né? Que a gente tem que preencher e tem que discutir de maneira mais detalhada. Então, eu acho que nesse primeiro momento, hoje, obesidade 1, a gente poderia realmente focar mais na questão da definição, da problematização em relação à epidemiologia, falar um pouquinho dessa fisiopatologia,
0: linkando essas complicações. Proposta boa? Proposta excelente. A gente já pode começar aí com, conceituando, né? né? Que o que é a não... obesidade, né? O que, que é a obesidade, se é um problema de saúde, se é uma questão só de desleixo, como muitos acham, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, já que é muito mais a tua praia aí, né?
1: É, mas pode deixar que eu vou te explorar daqui a pouco, hein? Quando a gente chegar nas complicações, eu vou te explorar bastante aí.
0: Com certeza.
1: É, a questão é a seguinte, Auro. Nós convencionamos o que é doença e o que não é doença. Muitas das pessoas não têm essa noção, né? Eu já participei de discussões homéricas aí em rede social e grupos de WhatsApp, né? É, mas é isso. Nós convencionamos o que é doença e o que não é doença. Faz parte, isso é definição nossa. Né? Quando a gente falar o Código Internacional de Doença, a gente acrescenta ou retira, isso deixou de ser doença, isso passou a ser doença. São convenções, certo? Uhum. E a obesidade, ela passa por esse problema. Porque nós temos que convencionar o que, que é a obesidade. Então, a Organização Mundial de Saúde, né, ela define a obesidade como o um excesso né, da gordura corporal, e esse excesso de gordura corporal é conceituado por um índice de massa corporal superior a 30 kg por metro quadrado. Né? O IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. Né? Você bota lá o seu peso em quilos, bota lá a sua altura ao quadrado e faz a conta e para você saber quanto que é o seu IMC. Mas se você não quer fazer a conta, entra lá no MedCode que tem a calculadora de IMC automaticamente. Então, é um excesso de gordura e esse excesso de gordura é vinculado a um aumento do índice de massa corporal. Isso já gera um problemaço, né? Isso já é um problemaço, problema gigante. Por quê? Porque o índice de massa corporal, ele não leva em consideração a composição corporal de um indivíduo. Se você pega um paciente seu com ciência cardíaca congestiva descompensada... Quantos litros de água a mais ele consegue acumular aí? Dependendo, 10, 15 litros?
0: É, mais do é que mais isso? Até.
1: E aí quando você vai colocar isso no índice de massa corporal, ele vai ter um índice de massa corporal altíssimo. E você mesmo, né, quando você trata esses cardiopatas com diurética, etc., e ele fica compensado, você às vezes observa caquexia da insuficiência cardíaca congestiva, que estava escondida pelo edema. Quantas vezes você já viu isso? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Então, é, o edema é um exemplo de como você pode subir, superestimar o IMC. Outra coisa é o pessoal da academia, Maromba. É, acho que Gosta disso, de... né? O cara tem uma massa corporal elevadíssima por conta do seu aumento de massa muscular, né? Ele tem, ele tem peso alto, elevado, tem 100 quilos. Porque ele tem um aumento de massa muscular gritante, absurdo. Né? E quando você vai calcular um IMC de um cara desse, o IMC dele vai estar elevado e ele não tem obesidade. Então, essa elevação da gordura corporal vinculada ao IMC, né, ela pode ser medida por é, variáveis antropométricas, né? você pode medir por adipometria ou por bioimpedância em que você vai ver o percentual de gordura. E efetivamente, você vai ver essa massa gorda como responsável pelo aumento do IMC. Isso já gera problemas que nós discutimos. Uhum. Outra coisa é o seguinte, a obesidade, enquanto doença, ela é uma síndrome clínica. Então, o indivíduo tem que ter repercussões clínicas e orgânicas, lógico, Consequência desse aumento da gordura corporal, então, assim nem sempre, né? O indivíduo vai ter o indivíduo pode ter consequências dessa desse aumento de gordura corporal e não ter esse MC tão elevado assim. A gente sabe que isso é uma gaussiana, uma curva de Gauss. Tem aqueles indivíduos que tem menos gordura corporal e já tem impactos porventura maiores do que outros indivíduos que têm mais gordura. E outra coisa, a gente vai discutir hoje. Gordura não é tudo igual. Você tem tecido adiposo marrom, tecido adiposo bege, tecido adiposo branco, digamos assim, tem gordura visceral, tem gordura subcutânea. O que está que aumentado naquele indivíduo? Que situações dentro da medicina você pode pender para mais um tipo de gordura ou mais outro tipo de gordura? O que, que é benéfico? O que, que é maléfico? O que, que é protetor? O que, que é ameaçador? O que, que te coloca em risco? Então, essa definição, ela é uma definição muito ruim, né? Obesidade, na verdade, é uma síndrome clínica decorrente do aumento da gordura corporal. E esse aumento da gordura corporal, o que é aumento? Vai depender. Você vai ter que avaliar retrospectivamente, vai ter que avaliar a síndrome clínica e vai ter que averiguar se aquele indivíduo efetivamente ter aumento de gordura corporal e qual tipo de gordura que ele tem. Você se basear meramente por IMC, peso, e dizer que o cara tem um aumento de gordura corporal baseado em quê? Então, veja, essa é a problematização. Então, assim, existe obeso saudável? Existe obeso doente? Obesidade é doença? Todas as perguntas que já me fizeram várias vezes, essa é a resposta. Se a é doença ou não é uma convenção, mas se você tem complicações e uma síndrome clínica em decorrência do aumento da gordura corporal, você tem a doença a obesidade. E é possível que exista um indivíduo sem repercussões, sem complicações e que tenha uma elevação é, leve da sua gordura corporal. Bem é. colocado ou não?
0: Perfeito, é, bem colocado né é cai na no nossa cai isso daí assim cai muito no bom senso né do que, que é saúde o que, que é doença então mais uma vez é aquilo se se o problema é, atrapalha de alguma forma o dia a dia do indivíduo ou expõe o indivíduo a outros problemas relacionados à saúde é por causa do peso sem dúvida ele tem uma doença né agora se ele tem lá um, um peso lá que classifica ele no MC é, acima de trinta ou acima de 27, enfim. É, e ele não tem nenhuma repercussão e com certeza ele tem um peso aumentado, não necessariamente aí, é, a obesidade como doença. Né? A gente tem conceitos novos aí agora também que levam em, em, em consideração exatamente isso. Né? O, o, a trajetória de peso do indivíduo ao longo da vida. Né? Isso são conceitos novos aí. Eu vi semana passada, semana retrasada, alguma coisa relacionada a isso. Né, na, na, que a OMS está tentando definir, não é isso? Não tem uma coisa dessa.
1: É isso. E existe também, Áureo, é, situações em, de vantagem e desvantagem. Por exemplo, você deve, no teu CTI, ter paciente que a obesidade, por vezes, criou uma reserva energética brilhante, é. que foi excelente para ele. É o paradoxo da obesidade, né?
0: É, assim, é, é, com certeza. Leva o indivíduo a ter uma reserva maior e ele acaba consumindo menos massa muscular, por exemplo, em algumas situações. Né? Então, ele tem um Mas também
1: de... cria outros problemas, né?
0: É, não, exatamente.
1: Tá? Imagina que para a mudança de decúbito não, não seja não tão é agradável. Então, para ventilação mecânica.
0: Principalmente a obesidade mórbida é um problemaço dentro do CTI. Problemaço, né? Para poder
1: administrar medicamentos né, em doses por quilo de peso, etc. Não,
0: exatamente. Na, próxima, na própria obtenção da via aérea, por exemplo, a intubação é mais complicada. É, a possibilidade de escaras, de infecções cutâneas. Então, assim, é um problemaço. Obesidade, sobretudo, a obesidade mórbida né, dentro do CTI, é um problema grande. A gente vai falar ainda dos, é, de outros problemas relacionados aí à obesidade. Né? É, você estava falando Com de, de gorduras, né? de gordura marrom, de gordura amarela. Né? É, queria que você falasse um pouco mais aí sobre isso. E sobre já pegando um gancho aí para falar sobre fatores genéticos aí relacionados à obesidade.
1: Bom, o que acontece, né? É, a partir do momento, esse é o momento que a gente fala de causas, né? Pra gente emendar em fisiopatologia. A principal causa disparada, né, de obesidade, né, do aumento da gordura corporal é o excesso da ingestão calórica. Todos nós temos um gasto calórico diário e temos um consumo calórico baseado na nossa dieta. Isso, evidentemente, nós temos como calcular, né? Se você pegar todos os alimentos que você consome num dia, colocar numa tabela nutricional, você vai saber quantos gramas de proteína, quantos gramas de carboidrato, quantos gramas de gordura você ingeriu naquele dia, de forma aproximada, tá? É, se você botar lá 100 gramas de banana, não é todos os 100 gramas de banana do mundo, que vão ter a mesma constituição nutricional. Isso é uma aproximação, ok? E dentro dessa aproximação existe uma outra aproximação, que a cada grama de proteína são 4 quilocalorias, cada grama de carboidrato são 4 quilocalorias, e a cada grama de gordura são 9 quilocalorias, o que também é uma aproximação do ponto de vista energético. Então você tem como saber o quanto aquele indivíduo ingeriu de caloria naquele dia. Da mesma forma, você tem a sua taxa metabólica basal, que é o quanto você gasta para manter o seu organismo em repouso, e mais o seu fator atividade, as atividades que você faz no dia, independente de ser exercício, né? atividades físicas em geral. Cronicamente, ninguém vai obter obesidade de maneira aguda, mas cronicamente, se você cria um desbalanço entre ingestão calórica e gasto calórico, você vai tender a aumentar suas reservas. E a nossa reserva primordial é gordura, né? É massa gorda dentro dos adipócitos. É justamente porque a gordura, ela é uma reserva benéfica pra gente. É um isolante térmico, um isolante mecânico. Ela é condensada num espaço muito pequeno, por ela ser hidrofóbica, né? Não gerar um acúmulo de água. Então, aquele indivíduo vai acumulando aquela gordura com o tempo. Então, dentre as causas, a principal... É o excesso de consumo de calorias. E isso, se você olhar para a Idade Média, para a Idade do Ferro, para a Idade do Bronze, para a Pré-História, né? É, o excesso de consumo de alimentos nunca foi um problema. Na verdade, o problema é a escassez, né? E hoje, né? Em que você para ter o alimento é mais fácil, desde que você tenha dinheiro para comprar. né? Você vai lá no supermercado, compra, estoca na sua geladeira, come a hora que você quiser. Tem acesso a, a produtos processados, industrializados, hipercalóricos, fast foods, etc. E o consumo calórico de um indivíduo facilmente consegue suplantar o seu gasto. Essa é a principal causa. É, alimentos... É, lixo, que a gente chama, né? com excesso de açúcares e junto dele excesso de gorduras, alimentos hipercalóricos, fast foods. Por outro lado, né? existe muito estresse, muita do, da nossa vida cotidiana atual, da nossa vida cotidiana. E o indivíduo muitas vezes ele é sedentário, ele não gasta energia, ele trabalha o dia inteiro em frente ao computador, né? trabalha lá no home office, lá no computador, mal sai de casa, mal sai do escritório. Vai de Uber para o escritório, vai de carro, né? Para o seu trabalho, quando ele tem que trabalhar na rua, não anda. Não faz academia, não faz nenhum tipo de exercício, porque tem família, tem estudo, não tem tempo, nível de cortisol altíssimo. E aquele indivíduo não tem gasto energético. Então, ele tem excesso calórico e não tem gasto energético. Essa gordura ela vai se acumular ou no tecido subcutâneo, ou. Na parte interna do seu peritônio, né? Chamada gordura visceral. A gordura subcutânea, ela é uma gordura que tem um perfil é, um pouco. Como é que eu vou te dizer? É um perfil de sensibilidade à insulina. Subcutânea, sensibilidade à insulina. Ela tem mais receptores estrogênicos, então ela é muito mais é, afim das mulheres, né? Ela produz alguns hormônios, o tecido adiposo é um órgão endócrino, produz hormônios que até melhoram a sensibilidade à insulina. E a gordura visceral não, a gordura visceral ela tem mais receptores de testosterona, por isso que tem aqueles homens com barrigão né? duro, denso de gordura visceral. É uma gordura que produz várias citocinas pró-inflamatórias, hormônios que aumentam a resistência insulínica. A gente Eu não gosto muito dessa coisa do bem e do mal né? dentro da medicina, mas é, extrapolando isso é como se a gordura subcutânea fosse menos pior do que a gordura visceral. Sabe onde a gente visualiza isso? Eu não sei. Vou até te perguntar se você pega alguns pacientes com essa história clínica. É, uma pessoa foi fazer uma lipoaspiração. Ela estava com um sobrepeso, quase uma obesidade, resolveu fazer uma lipoaspiração. A lipoaspiração você aspira, remove, mecanicamente qual gordura? Subcutânea. E você cria um desbalanço, né? Você diminui a gordura subcutânea e proporcionalmente você acaba aumentando a gordura visceral naquela pessoa. E aí você acaba prevalecendo a produção de citocinas inflamatórias e hormônios pró-resistência insulínica. E daqui a alguns meses, aquela pessoa que fez lipoaspiração está com hipertensão, está com pré-diabetes, está com dislipidemia. Olha que coisa interessante, né? É criado um modelo em que o indivíduo faz a lipoaspiração e você vê o impacto clínico do desbalanço entre a gordura visceral e a gordura subcutânea. Já viu isso?
0: Já, já vi isso. Isso é muito comum em quem não, não muda de vida, né? quando faz algum algum procedimento desses, né? Que assim o, o, o normal, né, o adequado o, o, e, e é por isso que a gente faz um acompanhamento é, mais é, frequente em cima desse paciente é você ter um acompanhamento multidisciplinar, né? Porque não adianta, por exemplo, você fazer uma cirurgia bariátrica, né? Extrapolando aí a, a nossa discussão é, e o sujeito não não fazia a dieta adequada, não fazer uma atividade física, não mudar os hábitos dele, né? Então, a, a lipoaspiração também tem isso também. Né? Você remove ali aquele excesso de gordura, mas o sujeito tem que se modificar. Né? Remove a subcutânea
1: e a visceral continua lá sim, fazendo a, a festa, aumentando em e proporção. Né? Então, Olha outra que... curiosidade. É, quando você vai olhar lá a tabela de síndrome metabólica, você vê que a circunferência abdominal de asiáticos é menor. Como corte. Você já reparou isso?
0: Verdade, já.
1: Porque os asiáticos, eles têm muito mais obesidade visceral do que subcutânea. E já foi feito estudos com DEXA, né? é... É... Uma, uma dupla absorvância né? da, da, do raio-x, e vê que proporcionalmente eles têm mais gordura visceral que subcutânea, ou seja, um aumento menor na circunferência abdominal nessa população é suficiente para gerar uma síndrome metabólica. Né? Indígenas. Indígenas, indígenas do Pacífico, né? Tem uma tendência a ter obesidade visceral muito grande, né? E até a nossa população indígena americana também. É, tem um, um país chamado Nauru. Toda vez que eu falo de Nauru, eu lembro do sapato, né? Eu não sei se tem muita é, gente é... Aí da minha idade.
0: Sapato da nossa época. <risos>
1: Mas depois vocês procurem na internet aí o que é um sapato nauru. Mas Nauru é um país, na Polinésia. Em que não tinha basicamente obesidade, não tinha síndrome metabólica. Depois da introdução da dieta ocidental em Nauru, com fast foods, etc., praticamente 90% da população tem sobrepeso, pelo menos. Pelo menos sobrepeso. Então, na, e Nauru explodiu diabetes, síndrome metabólico. Então, assim, também foi um modelo antropológico, digamos assim, em relação a essa questão da obesidade e das suas repercussões. É, no Brasil, é, nós temos aí praticamente entre 15 e 20%, tanto no sexo masculino quanto feminino, de pessoas com obesidade, né? Agora, sobrepeso, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. E nos Estados Unidos, né, a situação é bem mais grave, né? É praticamente 65% da população é tá acima do peso e quase metade é obesa. Sobre as crianças, né, obesidade infantil, né, com outro tema super Interessante, praticamente entre 10% a 15% das crianças no Brasil são obesas. Nos Estados Unidos, dependendo da região, 30%, quase um terço é obeso. Então assim, a obesidade a gente vê, né? Quando a gente vai na rua, a gente consegue fazer essa ectoscopia aí, ver o tamanho do problema e vão bater lá na tua porta depois, né? Com Exatamente. complicações cardiovasculares, etc, né?
0: E, em geral, eles adquirem maus hábitos né? desde cedo. E esses maus hábitos não mudam durante a vida. Raramente mudam, né?
1: E agora tem a questão hormonal e genética, que você me perguntou, né? Isso. É lógico, né? Esse, 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 esses problemas hormonais e genéticos, eles correspondem aí a menos de 10% dos casos de obesidade, tá? É, saíram estudos recentes que mostraram aí que até... 10% dos obesos tem algum problema na via da leptina. Leptina é um hormônio hipotalâmico é, que dá saciedade. Quando o indivíduo se alimenta, ele libera a leptina e a leptina dá a sensação de saciedade. E essas pessoas teriam uma resistência à ação desse hormônio. Existem síndromes genéticas de ausência né, de leptina e etc. Mutações do gene da leptina. Mas uma resistência à leptina que modelos murinos de rato é, eles estavam tentando dar essa leptina e tentar forçar uma saciedade e reduzir a hiperalimentação. Mas isso é uma coisa ainda muito incipiente, ainda está sendo bastante estudado, né? É, a questão hormonal tem questões hormonais evidentes, hipotiroidismo gerando obesidade, né? São é coisa super citada, síndrome de cushing gerando obesidade, né? É, são situações endócrinas é, secundárias, porque a obesidade é secundária a elas. E é muito raro, né? Isso não é tão comum. A obesidade por hiperalimentação e sedentarismo é 90% para cima. É, em relação às síndromes genéticas, né? Essas são mais raras que a gente acaba vendo na infância, né? Os principais aí é Prader-Willi, né? que são os Hs do Prader-Willi, né? hipotonia neonatal, hipodesenvolvimento neurológico, hiperfagia, que acaba gerando obesidade, hipo de estatura, baixa estatura, são os Hs, né? É, tem outra, Bardet-Bidel, Lohan bardet né? que dá retinopatia, dá baixa estatura, traz do desenvolvimento, pogonadismo, polidactilia. Essas síndromes genéticas vinculadas à obesidade, isso é a raridade da raridade. Pediatra raramente vê isso. Geneticista pode ver mais. Nós, na prática clínica, acabamos vendo muito pouco. E a sua outra pergunta. Tecido adiposo marrom, tecido adiposo bege, tecido adiposo branco. Tecido adiposo branco são células adiposas que basicamente estão repletas de lipídios. Elas não têm mitocôndrias, praticamente, muito escassa em mitocôndrias, e têm uma atividade metabólica muito pequena. O tecido adiposo marrom tem muitas mitocôndrias, e ele tem uma atividade metabólica intensa, e gera a chamada termogênese. Então, quando você faz a oxidação das gorduras nesse tecido adiposo, há uma liberação de energia fútil sobre a forma de calor. Né? E o que é o tecido adiposo bad? É você pegar uma pessoa que tem predomínio de tecido adiposo branco e fazer com que esse tecido adiposo comece a produzir mais mitocôndrias e vá se tornando mais parecido com o marrom. O que, é que você pode fazer para isso acontecer? Exercício físico, dieta com baixo açúcar, alguns estimulantes como cafeína, adrenérgicos, substâncias adrenérgicas, cafeína, é... Não que eu estou dizendo que é para seja para fazer isso, que okay. Eu estou dizendo que essas substâncias geram, né? Esse, essa esse, transformação terceira de pouso branco em belgue. Beta-agonistas, chantinas como a cafeína, o próprio hormônio tiroidiano, por isso que o hipotiroidismo acaba afetando esse processo, né? Então, a gente quer que o seu tecido adiposo saia de branco e se torne bege para ele ser mais metabolicamente ativo e você conseguir perder aquela gordura com maior facilidade. Por último, não é menos importante, já falei bastante para a gente passar para a próxima pergunta, mas é super interessante. Me pergunta por que, que eu não perco a gordura aqui embaixo? Aqui, ó, no Bahia, baixo gente. abdômen. É. Eu Vou faço cheque, exercício e dieta... Meu ombro seca, meu braço seca, meu peito seca, e aqui no finalzinho fica a chamada stubborn fat, né, a gordura teimosa. É, nós médicos, né, aqueles que já assistiram cirurgia de pacientes mais obesos, obesos, quando você faz uma incisão, abre aquela capa amarela e nos corre uma gota de sangue. Esse, essa região ela é pobremente vascularizada. Pobremente vascularizada. E aí fica difícil para o teu próprio organismo remover, acessar aquela gordura para remover a gordura e, como fonte energética. Né? E muitas vezes, Auro, quando você engorda rápido demais, é semelhante a um tumor crescendo. O tecido adiposo cresce rápido demais, não tem vasculatura para dar conta. O que, que acontece? Isquemia, Necrose e faz fibrose em volta da gordura. Você palpa aqui você vê traves de fibrose no tecido adiposo. E aí você cria um santuário ali, que só vai conseguir sair praticamente com remoção mecânica. Então, a gordura... Eu sou um entusiasta da gordura como tecido. Existem poucos endocrinologistas, poucos médicos, na verdade que dedicam, muitos dedicam a vida a estudar o cérebro, dedicam a vida a estudar o coração, dedicam a vida a estudar os rins, estudar o pulmão. Mas o tecido adiposo, ele é um tecido muito dinâmico. Tem vários tipos celulares, ele muda de um tipo para o outro. Ele tem atividade metabólica super única. Né? Ele tem alterações histológicas, patológicas e poucos de nós se dedicam a isso.
0: É interessante.
1: Interessante. É, assim,
0: esse esse bate-papo aqui, assim, você já falou praticamente, né? Do você falou da epidemiologia, você falou dos fatores comportamentais, você falou de fatores genéticos. Eu destaco aí também que assim, que fator genético, é, ou não fator genético, mas um é, é, influência genética, vamos dizer assim, né? Influência genética não necessariamente está nos genes lá, né? na, na na alteração é, é hormonal etc né mas não é, é monogênica influência. né oi
1: ela não é monogênica na ela maioria é dos monogênica. casos
0: não é e além disso assim você você tem na verdade eu acho que o que é o, o mais importante na verdade da influência dos pais né vamos dizer assim é, é no comportamento mesmo da criança né no comportamento dos filhos então assim a, essa tendência de é, de ser mais sedentário de comer comidas é, não saudáveis, fast food, etc. Isso, em geral, é, é aprendido pela criança, né? Então, esse é o um cuidado que a gente tem que ter né, ao criar os nossos filhos aí também. É uma
1: outra causa, que é o um fator psico-social complexo.
0: Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que a gente observa. É, e com a pandemia isso ficou mais evidente, né? A nossa sociedade está muito sedentária, está muito sedentária. Né? E além disso, é, é, enfim, é, aí foi coisa da pandemia também, alterações mentais também relacionadas à pandemia, né? A gente tem pessoas muito mais ansiosas, pessoas muito mais deprimidas, né? E as pessoas estão cuidando cada vez menos da saúde, tanto física quanto mental, né? Então a gente vê aí a alimentação piorou radicalmente das pessoas.
1: Até com questões a econômicas, né? Os alimentos ricos é em proteína, né? Eles é. são mais caros, né? Também o, o, é isso, né? A gordura frita, é ela é mais barata.
0: Exatamente. Né? E, e a preocupação é, com, com a atividade física, outra coisa também, né? É o que você falou, o sujeito entra no carro, ele anda é, 600 metros por dia, no máximo. Né? Então, assim, isso é terrível, né? Uma pessoa que, que. ou que fica em casa, pior ainda, né? O home office é pior ainda. Né? Tem muita gente que gosta, não, estou no meu ambiente, fica mais fácil de eu, né, de eu cuidar dos meus filhos e tal, mas espera lá, é ver o outro lado também, né? Então não é perfeito, claro que não é perfeito. Você ficar em casa é, é, e não andar nem, às vezes, 200 metros né, nas 24 horas ali, óbvio que isso está errado. Né? É claro que a gente não quer voltar na época das cavernas, da gente. É, procurar e precisar caçar o nosso alimento, né? Isso seria Mas você o sabia ideal,
1: que né? tem empresas que fazem reuniões nas ergométricas?
0: É, ué, interessante.
1: É. Botas executivo para fazer a reunião lá e todo mundo pedalando, caminhando na esteira.
0: É. Então assim. Vai fazer é, um
1: brainstorm é gente... lá. Imagina a gente fazer um round de enfermaria, é, é. todo mundo pedalando. É. <risos>
0: Ia ser bom porque ia sair mais coisa. tá todo mundo ali com a endorfina em dia ali, né? Pô? Todo mundo feliz ali. Quem sobreviver, óbvio, né? Vai ter um outro que vai cair, com certeza. Vou mandar um
1: projeto aí para os hospitais para fazer um, um round na ergométrica, né?
0: É, mas vai é ter interessante, que... assim. É, eu acho que vale sempre estimular, né? Vale sempre Leonardo
1: está tá falando aqui que vamos adotar isso no Med né? Quando a gente vamos, fizer é a reunião, pô. vai tá, ter que estar tá todo
0: mundo pedalando. Tranquilo, tranquilo. Aqui em casa tem uma torre de pancada também. A gente não pode bater um caso na torre de pancada também.
1: E para vocês que estão ouvindo o nosso Papo Mad o nosso podcast, estimulo. Ouça nossos podcasts na esteira ergométrica. Como eu já falei
0: antes. É uma forma de se atualizar, de se atualizar na, da maneira mais saudável possível. Né? E então, aí, Áureo, eu,
1: eu queria falar para você como é, que, como é que esse excesso de gordura aí acaba. Prejudicando é o indivíduo, né? É
0: isso aí. Já Eu já dei um
1: toque de sobre as, as citocinas inflamatórias, né? Que o, o próprio, a própria gordura visceral acaba produzindo em maior escala, né? Isso acaba gerando agentes oxidantes, né? Radicais livres mesmo, que vão oxidar o LDL e aí vai entrar no modelo da aterosclerose. O LDL oxidado é fagocitado pelo macrófago que não tem controle da sua fagocitose, acaba produzindo também outras citocinas inflamatórias, vão recrutar células imunológicas e aquela placa lá no, no, no seu endotélio vai começar a aumentar. E né, quando você come muito, você acaba gerando um estado de hiperinsulinemia. E essa é elevação da insulina com a elevação de nutrientes aumenta uma substânciazinha dentro das células chamada malonilcoá né? O malonil-CoA bloqueia a utilização de gordura como combustível e bloqueia o fosforilo o receptor de insulina, gerando resistência insulínica. E isso faz parte da fisiopatologia do diabetes e da síndrome metabólica. Então, resistência insulínica, estresse oxidativo, aumenta a produção de fatores procoagulantes, como o, o fator inibidor do ativador do pl plasminogênio, PAI1. Gera um estado hipercoagulante. A testosterona é convertida em estrogênio na gordura, chamada aromatização. Aumenta o risco de câncer de mama. Aumenta o risco de câncer de cólon né, intestinal. É um fator de risco que também gera hiperinsulinemia. Né? É... Outros problemas. Problemas mecânicos. Né? Você pode ter problemas articulares pelo excesso de peso o que acaba postergando e acaba é, perpetuando a sua, o seu sedentarismo, a sua inatividade.
0: É uma bola de neve, né?
1: A dificuldade de utilizar a gordura como combustível e o açúcar como combustível leva a um estado de baixa energia. O indivíduo está sempre cansado, está se sentindo sempre cansado. Né? É um ciclo vicioso, né? É, é então ruim, isso repercute... Né? Neurológico, repercute renal, repercute cardio... Todas essas situações... É. O que a, gente
0: discutiu, que a gente discutiu semana passada também... Né? Predipõe o indivíduo a ter apneia do sono também... é muito. Apneia do
1: sono, esteatose hepática... Se que é hoje hepático. vai se tornar em breve a principal causa de cirrose... Né, no mundo... Porque hepatite B tem vacina... Hepatite C... Conseguimos um tratamento... Menos complexo... E com alta efetividade...
0: É, então tá curável, para te C hoje é totalmente curável. Né?
1: Esteatose hepática vai tomar conta aí, né? para você que vai fazer patologia, você vai ter que lidar com essas situações que eu tô citando aqui, né? Então. É, é, é uma doença sistêmica, né? Tanto endócrina, né? Hormonal, quanto bioquímica, quanto inflamatória, quanto também mecânica, né? Pelo excesso de peso.
0: É, é isso aí, leva a, a vários, outras, vários outros problemas relacionados, às vezes não diretamente, mas é como a gente falou, né, é, assim, é, é multifatorial, né, o, o problema é, é, é muito mais complexo do que simplesmente o excesso de calorias, né, então, é, enfim, para tratar da obesidade, a gente vai falar ainda na, na, próxima, na próxima live, né, mas é também o tratamento, também é multifatorial, né? envolve várias coisas a se fazer, aí, né? Então, é...
1: eu deixo uma pergunta para o pessoal refletir: uma reflexão. Quando você olhar o um indivíduo com excesso aparente de gordura, com um IMC maior que 30, se pergunte. É uma doença ou não é uma doença? Então você vai ter que avaliar. Tem essas repercussões que nós falamos, inflamatórias, de estresse oxidativo, de aterogênese, de gerar hipercoagulabilidade, com resistência insulínica, né? é, com dificuldade de utilização de nutrientes dentro da sua bioquímica. Tem indivíduos que com menos gordura vão ter esse problema? Tem indivíduos com mais gordura que talvez não tenham o mesmo nível desse problema. Essa gordura está onde? Está no visceral? Está no subcutâneo? Que tipo de gordura é essa que nós estamos falando? Uma gordura branca? É uma gordura marrom? O indivíduo consegue transformar essa gordura branca em bege, né o amarronzar a, a, a gordura branca? Então, assim, existem perguntas um pouco mais aprofundadas aí quando você lida com o um obeso. E isso vai se refletir quando a gente falar no tratamento.
0: Isso, exatamente. Né, uma coisa assim, que tem que ficar aí é, é, do, do, da nossa live de hoje é exatamente isso, né, respeitar é, é, a obesidade como, como um problema efetivo, um problema importante de saúde pública até. Né? A gente tem hoje aí, é, frequências né, e, e incidências aumentadas aí de hipertensão, de diabetes, de lipidemia... Mas, na verdade, você vai ver, isso daí está tudo aumentando por causa da obesidade, por causa do sobrepeso, por causa dos hábitos cada vez piores, por causa do sedentarismo, né? Então, assim, na prática médica, na prática clínica nossa diária, a gente tem que se atentar a isso, né? Sedentarismo é, sim, um fator de risco, e é um fator de risco cardiovascular muito, dos mais importantes é pra mim, né? E, e a obesidade, obviamente, isso daí todo mundo já sabe. Então, assim, hábitos de vida devem ser sempre questionados, sim, né? Porque a obesidade é, é um problema grave de saúde pública, né? É um problema que vai gerar outros problemas né, muito maiores do que só a questão estética né, da obesidade. E a gente tem que se preocupar e tem que conhecer, sim, a fisiopatologia, né? Por isso esse nosso bate-papo aqui, né? A gente vai estar começando a falar de obesidade hoje, semana que vem a gente vai falar novamente, né? Justamente para... É, abrir o olho aí do, do, da, da nossa população, do nosso. Do nosso é, enfim, dos nossos ouvintes aí, dos, tá colegas aqui, médicos né? também. É, dos colegas médicos.
1: Então, meus tá amigos, não percam. Semana que vem a gente vai falar sobre tratamento da obesidade com uma visão é, um pouco mais abrangente do que geralmente é abordado para nós, né? Como é, mero tratamento baseado em saciedade, né? não é só saciedade que está no um enfoque do problema, né? Existem outras opções medicamentosas, terapêuticas, existem mudanças comportamentais específicas até que a gente vai discutir na semana que vem. Exatamente. Hoje foi meu dia, né, Áureo?
0: É, semana que vem que vai ser mais ou menos também. Né? Semana que vem, aí, como o Guilherme falou, a gente vai continuar falando sobre obesidade, né? é, focando mais no tratamento. É, tanto da, da, da obesidade, doença, quanto das doenças associadas, né? é, Vamos discutir um pouquinho sobre o que a gente vê, muita coisa aí na internet, né? Jejum intermitente, doenças, dietas é, é, cetogênicas, é, a retirada do glúten, da lactose, enfim, muita coisa aí que... A, a gente em internet, jejum, né? Gente vai... É, vamos tentar é, desmistificar isso, né? É, é, e falar do que a ciência mostra pra gente em relação a essas coisas aí, Tá? bom queria agradecer aí a presença de todos aí né? meu amigo Guilherme aí sempre é, com seus conceitos aí fundamentais aí a gente né hoje o assunto é totalmente a praia dele de tudo isso aí a vida inteira né é o dia a dia dele também tem muito muitos pacientes que ele atende trata de obesidade muito bem né enfim a gente tem muitos médicos aí é, que tratam a obesidade de uma maneira que a gente não considera adequada, usando às vezes até combinações que são condenadas pelo Conselho Federal de Medicina, né, e o Gui não, o Guilherme é um, é um médico sério, é endocrinologista de formação mesmo, é nutricionista também, né, então, assim, é um cara que é, sabe tudo sobre o assunto aí, é um estudioso do assunto. Então, semana que vem a gente vai falar sobre obesidade 2, tratamento, né, me despeço aí de todos aí, agradecendo a presença de todos, lembrando que o conteúdo da nossa live vai estar no nosso canal do YouTube, né? E no nosso podcast também, Papo Med tá? Essa semana a gente ainda vai ter também um webinar sobre resistência é, é, antibiótico, né? Resistência antimicrobiana. E, e também vai ser muito interessante também a discussão. Tá? Muito obrigado a todos aí. Boa noite, boa noite, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Aí. Um abraço.